0: 欢迎来到美学诊疗室，我是美学诊疗师静文，让我陪你走进健康新生活，打造你的好感人生。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是你们的主持人静文，欢迎来到美学诊疗室，跟着黄医师聊健康，懂保养。最近呢，我们家里很喜欢一个游戏。就是到了晚上要睡觉之前呢，我会可能擦擦乳液呀、啊，擦擦一些我喜欢的，可能是一些精油。有时候是帮姐姐按摩，然后有时候是帮我们家的老三小妹妹按摩。那我发现，在这些香氛的里面，特别是按摩的过程，好像都蛮能帮助我们的心情沉淀下来。以前其实我并不理解这些香氛植物为什么身上会带着这些疗愈的能力。几年下来，我发现。这些植物好像是被创造设计来对我们的健康是有很大的帮助。那今天我们很开心邀请到好眠芳疗的作者郑雅文校长来跟大家聊聊，怎么样透过使用对的精油，可以帮助我们找回我们的原厂设定，让我们身体更健康，然后晚上睡得更好。我们欢迎郑雅文校长。嗨，金文医生好，各位听众朋友大家好。郑校长，他是英国国际方疗协会认证的校长。那他从事芳香疗法的健康产业有三十年的经验，想要请问郑校长，是
1: 您是在多久之前开始接触精油的这个领域？嗯，我是在十六岁就开始接触精油。早期哦，其实在我们台湾呢，精油其实就是在沙龙的一个行业，美容的一个美容业里面执行。那我自己本身，我小的时候是学美容科，所以就跟着所谓老师们啊，或是一些师长们啊，就开始在各个美容店家里面啊去实习。跟学习，然后直到我自己就是快要毕业高三的时候，那个时候不知道为什么心血来潮，觉得我自己可以开一家店，因此我高三呢就跑去开了一家沙龙。对我很难
0: 想象哇
1: ，我三十<笑>岁也没想要开一家店，<吧>怎么有人高三就想开？结果开了一家店之后，我发现呢，就开始有一些卖精油的厂商，就果会一一的到我店里面来拜访。那因此呢，当时呢也认识了非常多来自于世界各国的讲师，因为早期有、哦、精油的厂商，他们都聘请了像是美国啊、法国、德国。各个国家的一个优良的讲师来台湾做教育、做培训，所以十八岁我就开始进到芳疗学习的领域。所以十九岁我领了国际认证，刚好也开了我第二间沙龙。<哇>然后到二十二岁，我开了四间沙龙。那在沙龙的营运里面呢，其实我们都是以精油在做执行。但在那样子的一个过程当中，我会说，我还是不懂什么叫精油，因为我只知道精油很香，老是有不同的味道。对，不同的味道当然有不同的作用，但这些作用其实都是来自于 paper 上面的东西。我知道它可以提升。我知道它可以放松，但肌转是什么我不知道。然后又再加上有的时候会有一些比较奇怪的顾客，明明他就是一个提神的一个味道，但用了之后居然非常的放松。他告诉我说他回家之后呢，就是呃睡得非常的好。我也很忽悠，明明给你用提神的味道，然后明明就是呢要帮你去做止痛的，然后用下去之后呢，他居然告诉我说他的肌肉会变得比较紧绷、比较紧实、结实。哎、啊，我也会觉得非常的奇怪。然后在顾客的实践的过程当中呢，让我越来越狐疑。我觉得我真的应该要到。国外去好好的学习，因此在那个时候，我二十六岁的时候，我把我三家四家店给关起来，然后就到了纽西兰学英文，之后就考上了英国伦敦艺术大学，在那边就是学化妆品制造跟健康管理。那我有主修哦，芳疗，但芳疗的部分，当时我所选择的学习不是芳疗的功效成效，我学习的是芳疗毒性学、芳疗致死率，因为所以当时会觉得我已经用精油这么多年，我应该想要学一些不一样的。<是>想不到他有开那样子的一个科别跟课系。而且很庆幸的就是，我一路扎到这个领域里面，我才发现哦，我在我年轻的时候那样子肆意妄为的使用精油呢，其实对我的顾客是非常有损伤的。因为精油并不是像我们想的，它只是香香的东西。其实精油它有很大的一个层面，它会透过一个小分子呢，透过我们的吸嗅，进到我们边缘系统，改变我们的心情、学习与记忆，然后进到我们的一个血液里面，跑遍全身。那透过我们的皮肤，透过黏膜进到人体之后，它也幻化成细小的分子哦，进到我们的。一零八跑遍我们的心肝脾胃肾，所以这么样子讲，如果今天这个东西是好的，也不见得身体每一个部位都需要接受。如果这个东西对于人体来讲是有伤害的，等于是全身呢都被它走过一遍，那也真的是一件还蛮糟糕的事情。其实当时我越学呢，感觉起来就越心慌，然后因此呢，就一度就扎进这个领域里面。在英国呢，我跟着实验室就研究，待了大概三四年的时间，一直在所谓的精油、嗯、毒性学、精油致死的部分，也发现到原来我们一般坊间普遍呢，喜欢使用或感觉起来非常安全的精油啊，其实都没有我们想象中的安全。我记得老师在跟我闲聊的时候，因为知道我家
0: 里有一个一岁多的孩子，因为后来慢慢发现精油有一些帮助，所以前一阵子我们家小小妹她胀气便秘的很厉害，<是>然后我还想说我要好好的帮她选几款精油来帮她使用。但老师，其实你有特别聊到小小孩在精油的使用上，其实是要更加的。
1: 注意，甚至是有一个年纪上的限制。嗯嗯、其实，在世界各国在推动芳香疗法，他们都会有特殊族群的协会。<是>所以，对于孩子来讲，会有新生儿芳疗协会，然后还会有婴幼孩童的芳疗协会。那我们以英国而言来讲，那些协会的一个论断呢、哦，就是使用这些精油的必须要是国际认证的芳疗师，他已经要在精油的使用上呢，已经要有三年、五年、十年那个历程，他才足以去帮这个孩子做精油的调配。但在调配的过程当中，可能他的一个剂量用的非。非常非常的少，或者呢，有可能只是用来吸嗅，不会直接去调配啊，去按摩，去涂抹，用吸嗅就好了。所以这些协会里面，他们认为，有对，是甜橙精油，甜橙精油其实透过吸嗅呢，其实就可以让孩子呢放松身心，然后达到消化系统的机能的一个调试。因为我们在讲到哦消化的部分，其实呢很重要，就是人体的情绪，<是>情绪一放松之后，副交感神经一提升之后。我们人体自己会去启动消化的机制啊，有食物啊，它会去分解，然后呢去吸收，然后呢有一些那个废弃物，它会去代谢，这个都是很正常的一个运作。我真蛮开心，知道
0: 校长是专门在精油读物学的。<笑>那除了刚刚你提到说对于婴幼儿使用上的注意，嗯、那有没有其他两三个是老师特别要拿出来跟线上听众分享，在精油使用上要特别注意的部分？嗯、因为用得好，其实它就是加分，嗯、只是大部分我们比较不清楚，<是>原来精油也有使用上的禁忌。嗯，我们会以为有功效就好，就相分<笑>或者是香氛，或是有功效就好，或是用越多越
1: 好。我们一个概念呢，有效的东西就应该有伤害，对，用这种概念来想。那或者也有人。人在讲说，哎，精油就是纯天然的，应该不会有什么事吧？但我常会讲说，就像是中医中药，中药你也必须要专业，否则还是会导致人们的一个伤害或损伤嘛。那精油这种东西，它会比中药再来的可怕的一点，是因为透过它的提取，它的分子是极为细小。它可以比我们皮表的一个毛细管，那或者是我们的一个细胞间隙还要再小，可以进到我们人体，甚至可以渗透到我们的一个血管了，进到我们的血液、哦、所以分子非常非常小的这种结构体呢，真的不能够任意去胡乱使用了。其实刚,刚有讲到说婴幼孩童这个是一个族群，其实还有就是其他的族群也要帮我特别注意啊、哦，例如像是孕妇、泌乳妇。孕妇跟泌乳其实他们可以使用的，喂、哦、母乳的媽媽对，妈妈孩子要可以用的，他才可以用在他身上吧？有道理。所以含花就是他身体的如意胯，含花洗发精，含花使用的香水。只要是有精油的蕴含哦，其实都不太适合使用，否则会透过乳汁啊直接哺育给下一代。然后再来就是呢一些老人家年纪比较长，新陈代谢比较差。我们常,常在讲哦，精油进到人体之后，被人体所用之后，它要排出体外，<是>适时排出体外。所以有多少剩多少，我们就是要排出体外排多少。当今天的老人家他们的一个循环没有那么好的时候，你给他用一般剂量的精油，对他们来讲就是一个危害哦。实际看精油它会储存在哪里，还有可能储存在。一些我们比较弱的地方，所以肝脏比较不好，它储存在肝脏；那你的胃肠比较不好，它储存在胃肠。因为精油它会以为那一边需要它，它就会囤积在那里。但长期下来，这些外来的东西，尽管是天然，也不是自己身上的，还是会造成身体的一些反扑身体的一些影响。老师好像在闲聊中有稍微提到说，比方说，其实家里有些长辈可能是有
0: 慢性病或者是血压的问题，嗯嗯、那像这样子有没有特定的精油是比
1: 较不合适使用的？讲到慢性病哦，血压的问题哦，其实这个要看看是什么样的一个病症。但我们现在探讨一下血压，如果它血压是太过于高亢，包括就是甲状腺亢进，这种就是什么都是走的比较快的一个过程哦，我们就要去避免掉一些会让你瞬间提振身心的精油香气。例如来讲，像是黑胡椒，火热，瞬间就起来了；，哦、燥的的东西的。对对对，然后像是肉桂，瞬间是不是也会起来？但这一类的精油其实因为它有热性，所以我们会去注意。还有一些是没有热性啊、哦，但瞬间也会让我们的血液循环加速起来。最可怕的就是胡椒薄荷，就是欧薄荷，然后再来另外一支叫做迷迭香，这两支其实都是促进人体机能活络、细胞修护非常好的香气。但是对于那一种血压已经很高、人体已经太过于亢奋的个案族群，这样子的一个香味呢，就会瞬间呢让它破表，有可能就会导致中风相关的一些。危害是是是，是是嗯、那反过来讲，如果今天这个人他是因为血压太低啊，甲状腺低下，如果你常常给他用一些像是比较放松镇定的薰衣草啊、檀香啊、沉香啊、雪松啊、岩兰草啊，有没有可能让他的血液的部分啊、回流的部分就会变得比较差？那心跳呼吸就会变得比较慢，那人体就会越来越沉静下来。所以是不好的，是不好的。所以你要先看看家里面的长辈他们是有什么样的症状，<嗎>那或者就是呢，他有一些什么比较弱的部分，其实就不要再用一些相似的经验，我要去刺激他，去影响他。只要是透过他有在医疗上面已经有在用药的，我们就不会刻意再用精油再共同去协助。例如我有些长辈他们是高血压，然后已经服用高血压的药，<是>然后家里面的儿女们就会特别再去买薰衣草<笑>用来家里扩香。大家现在听起来觉得很正常嘛？薰衣草不是每个人家里都有嘛？但是我们这一些要、啊、吃高血压药品的长辈，会因为长期嗅闻薰衣草，导致高血压的药吃的没有效。哇哦， wow, 原来会有这种反效果、嗯，因为吃了药之后，它人体所有的东西已经降下来了，结果你又给它文须草，那人体不能够降，在降的过程当中，人体会有一个恒定机制的反扑。他必须要跳快一点，活动的快一点，心跳要有力一点点，否则很怕他自己停掉啊。所以是不是整个血压就会在往上飙？
0: 是、啊，嗯。所以
1: 精油其实是一门很深很深的学问。嗯，早上我刚好有参加一个研讨会，讲到一些药理啊、毒性的一个应用。<是>那现场很多的药师，我们现在讨论这件事情，真的有很多就是你的用药，其实对于精油的使用是有相对性的禁忌的。例如你在用一些止痛药、消炎药，其实有很多那种止痛、消炎性的精油是不能用的。胡椒、薄荷、丁香、茴香、肉桂的精油不能同时。当你在用止痛药的时候，同时去合并使用哦。所以这么讲起来，就当你今天有在吃止痛药的时候，你不能够贴三龙帕斯，因为里面会有相关的一些成分。那如果贴了之后会怎么样？它会让它止痛药的一个剂量功效加成。哇、哦。<笑>
0: 这其实是一个非常宝贵的学问，嗯、因为我都常跟朋友讲，我们很多用的东西，它其实是两面刃。嗯、那在我们追求功效的同时，其实它的安全性是我们同样在意的。嗯、那今天我们非常高兴，我们能够有老师来到我们当中，聊到这么宝贵的关于精油使用上的注意。特别是一些使用上很多的小细节。今天我们的节目要来到了尾声，如果有更多想要知道关于老师的，也可以欢迎朋友们查询老师，或者是看好眠芳疗这一本书。美学诊疗室欢迎你们再度光临，我们下次见，拜拜。